0: Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привели вас к этой проблеме.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента — врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская. Пятый сезон подкаста в формате «Кейс плюс алгоритм» движется к финалу. А пока Марина Витальевна, или МВ, как ее зовут все в нашем пространстве, и я, соведущая Дарья Лазовская, продолжаем в каждой ситуации из рубрики «На приеме» подбирать ключ, пошаговый алгоритм, который показывает, где началась ошибка и как ее исправить, И находим решение в режиме реального времени. Примеры на вынесенных персонажах в виде пьес с хорошим концом делают каждый эпизод максимально жизненным. В новом выпуске мы с МВ читаем кейс о кредитовании у самого сурового банкира Сна и отдыха, о том, как жизнь займы портит буквально все и очень быстро, отношения, здоровье, даже чувство собственного достоинства. И алгоритм либо-либо, который описывает и много явлений из курса физики, и то, что мы здесь называем поездкой между вагонами захватывающий триллер. Подкаст мы пишем в онлайн-трансляции, и вы сами можете поучаствовать в создании эпизодов. По средам в 10.00 по московскому времени в Телеграм-канале «Не психуй» начинается интерактивное шоу. Приходите получать пользу из первых рук. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Уставшему коню и узда тяжела. Не досып. Разбираем алгоритм «либо-либо». Либо восстанавливаешь алгоритмы полноценного отдыха ночью, либо расплачиваешься, и проценты по этому кредиту приводят к обнищанию и телом, и духом.
1: На приеме Она меня, понимаете, реально достала. Вот наглая, наглая стерва. Я всю ночь работаю, ложусь в три. Она мне в шесть пихает сына, говорит, я устала с ним за ночь возиться, теперь твоя очередь. И постоянно претензии какие-то. Сама как сыр в масле катается, получает все, что хочет. Захотела дом, переехали в дом. Ее мечта была. В общем, я понял, что больше не выдерживаю. Хочу развестись. Сколько вашему сыну? Пять месяцев. И еще есть старший, ему почти четыре года. Она ложится утром якобы спать, закрывает дверь, сама висит в соцсетях, а я должен обеих накормить, старшего в сад отвезти. Тогда эта королева выплывает. Видеть ее уже не могу. Почему и как давно вы работаете по ночам? Я программист. Разрабатываю и веду стартапы. Основные мои клиенты — американцы. Ну, сами понимаете, разница во времени семь-десять часов. И я должен всегда быть на связи. Как давно? Ну, полтора года. Раньше у меня был офис, сотрудники. Работы было много, только домой спать приходил. Ну и жена поставила ультиматум. Не «Хочешь развод? Хочешь еще детей? Помогай!» Пришлось закрыть офис и переключиться на самую прибыльную ныне работу.
0: Получается, что вы нормально не спите?
1: Ну, года четыре. Старший сын родился, сами понимаете, всем хватало. Хорошо, а как у вас со здоровьем? Да, тут провал. Немало денег уходит только на мой ремонт. С зубами беда, я за 12-перстные кишки. Сижу на таблетках, похудел сильно из кожи. И вот сами видите, что происходит.
0: Да, вижу. Нейродермит выматывает не меньше язвы.
1: Эти заболевания у вас были раньше? Нет, все появилось вот последние два-три года. Так, я, кажется, понял, к чему вы ведете. Это типа спать надо? Да. Вот что значит программист. Сразу видите системную логику.
0: И я вам больше скажу. Это уже не просто рекомендация, а средство неотложной помощи.
1: Ну, подождите, я вообще так к вам разводиться пришел. Вы моему коллеге тут классно помогли развестись, он теперь с бывшими лучшие друзья. И я тоже так хочу, иначе эта стерва меня пацанов моих лишит. Хорошо, давайте так. Жена давно стала стервой? Вы шутите? Вы к чему клоните, что и это тоже оттуда?
0: Ну, смотрите, если тело терпит бедствие из-за истощения, вызванного хроническим дефицитом сна, оно отзывает энергию от тонких настроек, таких как терпение, дружелюбие, способность любить, радоваться. Ну и, в конце концов, либида
1: немаловажная вещь. М да, вы правы. Я вообще-то уже подумал, что как разведусь, пойду искать сексопатолога. Мне тридцать шесть, а я себя чувствую стариком. Желаний нет вообще никаких.
0: Вы просто истощены. Почти три года кредитуюсь в Сна и уже платите огромные проценты. Смотрите, здоровье, отношения, потенциал. Основные алгоритмы саморегуляции и самооздоровления происходят во сне. Телу для этого нужна полная бездвиженность и отключенное сознание. Причем это важно в определенное время ночи. Если условий нет, психика сколько может компенсирует, но потом сдается. Программы глючат и выходят из строя. Поскольку в теле и психике нет ничего отдельно функционирующего, дальше идут каскадные нарушения. Где тонко, там и порвется, Появляются заболевания и нервные моральные срывы. То, что у вас происходит на физическом эмоциональном плане, это только вершина айсберга нарушений. Наверняка вы
1: заметили, что становится труднее на работе, сосредоточиться, например. Да, да, забываю, что сделал, а что нет, приходится проверять, а это же тоже время. А, и вот еще, я раньше с многозадачностью справлялся на ура. Это вообще была моя фишка. Меня даже звали Цезарь. Теперь, если пытаюсь, делаю ошибки и психую. Ну вот видите, это же тоже симптом хронического
0: истощения. Поэтому жена ваша стерва только для полностью истощенного мужчины. Маленькие дети забирают много энергии, она тоже устает. Когда баланс восстановится, вы будете совершенно по-другому все это воспринимать. Так что,
1: разводиться не будем?
0: Развод — это тоже энергозатратный процесс. Сами знаете, вход — рубль, выход — три. Разводиться сейчас — это все равно, что открывать второй фронт, когда почти полное поражение на первом. От истощения отношений воспринимаются чрезмерно болезненно, как в кривом зеркале.
1: Mm. я понял. Но я сразу скажу, я не могу отказаться от работы с американскими клиентами. Это сейчас мой единственный источник дохода. Ну, то есть работа по ночам остается. Ну, решать, конечно, вам. Но работа по ночам включена Всемирная
0: организация здравоохранения в список канцерогенных профессий. Вы разве недостаточно пострадали? А кто будет работать, когда тело окончательно сдастся?
1: Но если есть вирус в главной управляющей программе, его все равно... Надо убирать и восстанавливать алгоритмы связанных программ. Да, я вас понял. А можно найти какой-то компромисс? Я рада, что вы понимаете,
0: компромисс найти можно всегда, было бы желание и намерение менять привычки. Но в поиске компромисса отправной точкой будет постулат «тело первичный» и еще алгоритм «либо-либо». Либо мы этот постулат соблюдаем и создаем условия жизни, при котором учитываются базовые потребности тела. Либо будем разрушать себя и платить все возрастающие проценты здоровьем, отношениями, работоспособностью.
1: Ну, вот вы сейчас это сказали, и мне стало понятно. Я вижу в этом очень логичную систему. Но ведь жизнь не так просто изменить. Легко сказать, а сделать. Ну, знаете,
0: Ницше, кажется, сказал, если знаешь зачем, преодолеешь любое что и как. Но вы правы, привычки трудно менять. Но если понимаешь цену вопроса в перспективе и знаешь, что делать, мотивация на продолжение не заставит себя долго ждать. Видите, вот сейчас вы спонтанно выдохнули. Это говорит о том, что у вас есть внутреннее бессознательное согласие на перемены.
1: Да согласие, может быть, и есть. Но как представлю, что сейчас вернусь, а там опять все то же самое, все согласие улетучивается.
0: Я вас понимаю я не пытаюсь внушить вам радужные иллюзии гегей парень ты совсем справишься справитесь если захотите поменять системную установку к себе и жизни а это действительно сложно но я буду вам помогать а вскоре появятся результаты и будут поддерживать мотивацию да я вижу вашу логику я хочу попробовать замечательно будем пробовать чахлик невмирущий. По-русски Кощей Бессмертный. Мы к своим привычкам относимся, как этот известный персонаж, чахнущий над златом. Готовы себя буквально угробить, но только чтобы не надо было ничего менять в привычном. Мы хотим, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону, но без нашего активного участия. Такая установка естественно мозг не любит работать, когда не видит в этом смысла. Программы привычек есть на все случаи жизни, загружаются сами, зачем напрягаться. Но есть один нюанс. Все это противоречит законам развития. Алгоритм либо-либо, либо стремление, либо избегание есть, и никуда от него не деться. Подавлять стремление – открыть путь в депрессию. Избегать нового – еще хуже, в деградацию. Мы ежедневно выбираем то, либо другое. Давайте представим это так. Каждый день своими решениями мы выбираем себе союзника. С кем нам по пути? С эволюцией или деградацией? Третьего не дано. Не заставив себя сделать первый шаг, на который у нас всегда есть силы, и это тоже алгоритм, мы остаемся на месте и постепенно скатываемся назад. Это физика, друзья. Пока что никакой психологии. А вот ученые задались вопросом, и захотели определить, да что ж такое жизнь-то в конце концов. И оказалось, что жизнь — это система, в которой постоянно происходят химические процессы, и она способна к эволюции. По-настоящему живым является только то, что постоянно меняется. А стабильность — это массовая иллюзия. Стабильны только перемены. То, что мы считаем стабильностью — зона комфорта, привычный уклад — противоречит законам природы и на самом деле является остановкой, стагнацией. Стагнация всегда приводит к деградации. Привычки могут убить любую мечту, внушая, что мы ограничены в возможностях и ради нее не стоит рисковать привычным. А жизнь требует от нас эволюции. И как? Создает нам проблемы. Это так она сообщает, что мы что-то делаем неправильно, нарушаем алгоритмы. И зовет нас узнать это, исправить ошибки и сделать жизнь лучше. Чем больше мы совершаем осознанных усилий, тем быстрее меняемся. Что мы сделали с клиентом? Записывайте. Это универсальный алгоритм работы с привычками. Шаг 1. Привычка кредитоваться у сна вызывает такую же зависимость, как и любая другая. Можно даже посчитать сумму кредита. Без кредита – это, значит, ложиться спать в текущих сутках. Если по-другому, открывается кредит. Сколько в неделю набегает дефицита энергии? В начале работы пришлось применить собатиков – рабочий отпуск. Американские партнеры и айтишники об этом хорошо информированы. Сами такие же. И возражений не вызвало. Первые две недели были посвящены восстановлению алгоритмов саморегуляции – для этого мы прошли курс «Жизнь на ладони». Шаг второй. Разговор с женой. С аргументами и фактами о необходимости смены привычного образа жизни. Это был трудный разговор. Но легко нам только зло удается. Осознание и разворот в сторону ну, честности – это всегда трудно. Психика была настолько истощена, что выбрала самый раздражающий объект, чтобы повесить на него всех собак. И это тоже стандартная ситуация. Шаг 3. Посмотрите на что-то, что вам не нравится в жизни, и составьте список. Вы увидите там попытки сохранить стабильность, которая была до чего-то, что изменила жизнь не в лучшую сторону. Если мы не отвечаем на призывы стремления к эволюции и воспринимаем проблемы как наказание, то автоматически закрываемся, уходим в избегание, оцепенение, стагнацию, переждать, чтобы выжить. Это инстинкт. Есть импульс опасности, есть реакция тела и психики. В закрытом состоянии мы опять хотим стабильности, и что в результате замкнутый круг. Шаг 4. Представьте, что вы – это кто-то другой. Мы же в чужих проблемах отлично разбираемся. Что бы вы ему посоветовали сделать в такой ситуации? Запишите ответы, и вы увидите, что нет ничего невозможного, но есть единственное препятствие, привычка уровня зависимости, и лень начать попробовать. Шаг 5. Будьте честным с собой и не отрицайте никаких чувств. Чтобы меняться, нужно чувствовать. Заведите дневник и каждый вечер записывайте в него свои достижения, как вы выбирали либо-либо и сколько раз одержали победу старого и вели себя к новому и хорошему. С клиентом мы сделали отличную работу. Показатели здоровья значительно улучшились. Ночной сон стал священной привычкой для обоих супругов. Нагрузку по младенцу стали делить не по графику, а по ситуации. Вскоре ему предложили хороший контракт, и они с женой приняли решение сменить место жительства, релакцировались в теплую страну. Неприятно получать весточки от людей, которые прошли терние и поняли основную задачу в жизни – жить в согласии с собой и в гармонии со своей природой. Наш друг и учитель Альберт Эйнштейн сказал, «Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привели вас» к этой проблеме. Злость, раздражение – это сильные и мотиваторы, и демотиваторы. Все зависит от того, что мы выбираем дальше в качестве действий – старое или новое. Что будет с нами, зависит от того, что мы знаем и что выбираем. Знания дают силу разумно действовать. Берегите себя.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Марина Витальевна, я вот хотела спросить: мы на курсе формула благополучия проходим тоже алгоритм либо-либо, и вы всегда его очень интересно описываете, что такое быть в ситуации невыбора, которая как бы дополняет алгоритм либо-либо. Вот расскажите, пожалуйста, ты про цепочную площадку. Про нее самую. Я, кстати, пользуюсь любой возможностью, если еду в поезде и в электричке, пойти на сцепочную площадку и физически убедиться, как это неприятно. О, да. Мне эта метафора пришла очень
0: давно. Я тогда работала в железнодорожном санатории, и от железнодорожников очень много интересных вещей узнала. Ну вот все, кто ездил в поезде на электричке, знают, да, что между вагонами есть сцепочная площадка. И знают, что надо ее проскочить как можно быстрее, потому что грохот, пыль, земля несется под ногами. Страшно, в общем, неприятно. Теперь представим, да, что мы едем в поезде Москва-Владивосток, семь суток в пути. Ну, вареной курицы с колбасой на неделю не запасешь, поэтому есть спальный вагон, есть вагон ресторана. Между ними вот эта самая сцепочная площадка. И мы проскакиваем через нее туда и обратно, потому что она вызывает у нас вот такие неприятные чувства. А вот когда мы нарушаем алгоритм либо-либо, мы вот зависаем в невыборе. Мы вот как будто бы едем на этой сцепочной площадке, как будто бы мы, мы к ней вот прикованы заколдованы, как будто бы только так и можно жить. А на самом деле между любыми делами, вот просто нужно обратить на это внимание, между любыми нашими делами есть такой момент перехода. Иногда он совсем короткий, иногда он подлиннее. То есть мы как бы вот совершаем трансфер, переносим себя из одного состояния в другое состояние. Но люди, которые привыкли нарушать вот этот алгоритм и зависать вот в этом невыборе, то есть не могу выбрать ни то, ни другое, вот они, собственно, и живут вот в этом хаосе, в этом состоянии невыбора, как на сцепочной площадке. Алгоритмы универсальный, работают в любом масштабе, варианте в сфере приложения. Почему? Потому что... Ну, согласно даже физике, материя существует в двух видах. Это частица, да, схлопнутая волны, и волна. То есть волна, она может в разных направлениях перемещаться, а частица, вот она уже схлопнулась и превратилась вот в какую-то материю, в какую-то молекулу. Там, ну, в общем, не буду углубляться в физику, и так понятно. Поэтому нет вот, как бы для нас тоже каких-то промежуточных стадий, на которых мы должны останавливаться, мы должны их проходить, то есть меняться. Вот сейчас я, например, бабушка там, троих внуков, вот я переоделась и пошла работать психотерапевтом. То есть вот эти вот переходы. А если бы я не осознавала эти переходы, либо я это, либо я это, я бы на работе себя вела как э, всея бабушка, а с детьми бы вела себя как психотерапевт. Можете себе представить этот кошмарный микс. Но ведь большинство именно так и ведут себя, не осознавая вот эти переходы. Я давно очень привожу эту метафору, что соединять не значит смешивать. Соединять это переходы либо-либо. А смешивать это значит все валить в одну кучу. И вот такой смешной пример: ну, представьте, да, что вы любите соленые огурцы и вишневый компот. Вам же не придет в голову слить их в один тазик и потом вот хлебать оттуда вот эту адскую смесь. Поэтому. Понимание алгоритма, кто я сейчас и какую я выполняю роль, оно нас освобождает вот от этих вот тягостных раздумий, сомнений, зависаний, в которых мы просто зря теряем силу. Лучше попробовать и ошибиться, чем вот зависать в этом невыборе и бояться себя, скажем так, вывести из зоны комфорта и еще такой есть генетический момент что некоторым людям это удается легче некоторым удается сложнее потому что по генетической компоновке некоторые люди ничего как говорится личного это просто сравнение с фауной некоторые люди обезьяны а некоторые люди белки летяги Летяга, вот она сидит на ветке какого-нибудь дерева, видит что-то привлекательное на дереве там, в 10 метрах от себя, она расправляет крылья и просто летит. Да, и она в этот момент рискует. Почему? Потому что ее может хищная птица сбить, ее может наземный хищник допрыгнуть. В общем, она рискует. Но она получает гораздо больше возможностей, потому что она не сидит на одном дереве. А что делают обезьяны? Обезьяны, схватившиеся лапой за одну ветку, никогда эту лапу не разожмут, ветку не отпустят, пока не ухватятся другой рукой за другую ветку. Поэтому стабильность – иллюзия. И ее, ну, по-моему, последний год, да даже уже начиная с 2020 года, когда на нас из ящика Пандоры повалились все эти пять БВС 2 и 1 – мы уже убедились, что стабильность она как-то себя неправильно ведет. Ну, вот она себя правильно ведет, потому что ее просто не существует. И мы сейчас в этом вынуждены убеждаться. Поэтому нужно пробовать. Каждая статья, каждый подкаст, каждый ролик на YouTube, он, собственно, является предтечей для того, чтобы вы могли что-то почувствовать, осознать свои чувства, впечатлиться и что-то попробовать. Потому что если не пробовать, то очень страшно, трудно, и с годами все сложнее и страшнее будет менять что-то из того, что вы, скажем, имеете в плане антуража своей жизни. Если вам все нравится, если вас все устраивает, ну я думаю, если бы это было так, вы бы сейчас какую-нибудь другую трансляцию слушали. А если все нравится и все устраивает не надо, не надо будить спящую собаку не буди лихо пока оно тихо все равно все найдет придет и эволюция опять потребует свое но если у вас вот, в нашей школе есть такая метафора о жемчужине жемчужина перламутр вы знаете да как образуется жемчуг в мантию кракушки попала песчинка она ее раздражала, она ее царапала, и моллюск стал вырабатывать перламутр. Перламутр в переводе с немецкого — мать жемчуга. И вот она стала обволакивать, обволакивать эту песчинку, и получилась красивая жемчужина. То же самое происходит в нашей психике. Нас что-то волнует, раздражает, не дает нам покоя. Вот как правило, это именно вот эти вот стагнации, когда мы зависли в невыборе и не знаем, что делать дальше. И вот это нас начинает вытрепывать, буквально лишать сил, раздражать. Но в отличие от э, жемчужины, мы, э, у нас есть психика, нам не повезло в этом плане по сравнению с моллюском, и психика начинает вырабатывать всякие объяснялки, интерпретации. И опять, ну вот, как бы вот, да, мы не чувствуем раздражения так сильно, как до этого, но по сути ничего не меняется. Поэтому нужно принять раздражение как призыв эволюции меняться и начать это делать понять что либо я меняюсь и каждый день вот прямо отслеживать вот этот график есть великолепная программа американская кажется ну это уже прям сделана прога для того чтобы каждый день мы могли там видеть как мы сами создаем свой жизненный путь. Мне там ну, запомнился только один момент, приведу его в пример. Например, идет точка бифуркации, точка выбора. Позвонить маме. Человек не выбирает это. И второй вариант – набрать маме, почему не позвонил. Понимаете? То есть мы каждый день, и в день не по одному разу, мы выбираем и прокладываем вот эту свою GPS-навигацию и нужно понимать что либо я это делаю либо я зависаю и тогда просто я становлюсь вот этой вот игрушкой как раньше было принято в руках судьбы вот этим листиком в водовороте и сам уже не принадлежу ни себе не могу управлять своей жизнью либо либо
1: я вот еще кстати поняла что незнание алгоритмов не освобождает от ответственности и для меня алгоритм либо-либо работает так. То есть либо я осознаю, что я сейчас нахожусь на цепочной площадке, отапливаю с собой улицу, не могу принять ни одно, ни другое решение, из одного уже вышла в другое, не дошла, и, значит, сижу на этой цепочной площадке, трясутся даже зубы. Но если я ничего не делаю, то я ничего не делаю. И я продолжаю ехать, но уже с осознанием того, что я еду на этой сцепочной площадке. Дальше наступает какая-то тоже вот эта вот точка, после которой я принимаю решение, и уже что-то дальше происходит. Я совершаю какое-то действие, действие помогает мне выйти куда-то дальше. Но вот эта поездка на сцепочной площадке, если она затягивается, это я, конечно, никому не могу порекомендовать.
0: Да, и, в общем-то, я думаю, наши слушатели сейчас осознают, что довольно часто мы погружаемся вот в эти вот сомнения. Говорила, моя бабушка, не украсть, не покараулить. И зависаем вот в этих сомнениях. И здесь просто очень нужно понять, вот прям представить. Вот представьте, что у вас топят батареи на полную мощь. За окном мороз. Вы платите громадные счета за отопление. И при этом вы открываете все окна. Вот то же самое происходит с нами, когда мы зависаем в невыборе гоняем вот эти деструктивные трансы думаем о том на что вообще повлиять даже не можем реально мозг в этот момент забирает у тела огромное количество энергии чем более болезненный мысли поток тем больше энергии он забирает и мы реально просто теряем силы и отапливаем собой улицу просто это нужно представить понять а потом мы удивляемся вот вы там говорите, надо что-то делать, у меня просто тупо нет сил. Но откуда им взяться-то? Вот наш сегодняшний кейс. Сколько раз я говорила о том, что нужно восстановить алгоритмы сна, столько раз я видела, как люди отводят глаза, как они начинают уходить, просто погружаться в трансы. Некоторые, когда это было три вот года назад на офлайн-встречах, просто вставали и уходили. Потому что люди до такой степени невежественны по отношению к своему устройству, до такой степени не хотят ничего об этом знать, потому что вот так привыкли, так удобно, и вот как сегодня в кейсе, еще куча аргументов, почему это должно быть только так. У нас на канале есть великолепная подборка алгоритмы здорового сна. Просто вот подряд. И вот этот кейс сегодняшний, один из них, Подряд статьи, что происходит ночью с нами. Какие нам важно учитывать периоды сна. Почему нужно ложиться в текущих сутках. Ну, в общем, читайте, образовывайтесь и выводите себя из очень нехорошей ситуации. Что мы делаем ночью, если мы, ну, даже, хотел сказать, если мы не студенты перед экзаменом. Ведь изобрят по ночам студенты, те, которые продолбили учебный процесс. Что мы делаем ночью? Мы развлекаемся, мы поглощаем пассивный контент. Мы реально просто вот представляем собой такую вот пассивную систему, через которую прокачивается какой-то контент. А почему мы это делаем? А потому что мы не умеем отдыхать между своими делами в течение дня. И мы все к вечеру, к выходным, к отпуску сгребаем, 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 и снова очередная иллюзия, что можно выспаться впрок, что можно наесться, напиться впрок. Нет. Но это есть такая массовая иллюзия. Поэтому мы сначала не умеем распределять свое время, потом мы потворствуем своим слабостям, а потом нам приходят чудовищные совершенно счета на оплату в виде разрушенного здоровья и разрушенных отношений. А мы удивляемся. Это что вообще такое, друг мой? нам никогда не придет то, чего мы не заслужили.
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам, если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство, и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам Научиться правильно выражать чувства и доносить мнения. Вас будут слышать. Улучшить эмоциональный климат в паре. Правильно выяснять отношения. Стать ближе с партнером. Обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска. Нам еще, кстати, пришел классный вопрос. У нас еще есть немножко времени. Я застаю себя в ситуации невыбора и слышу нарратив «выжди, будет лучший момент». Это как принцип отложенного спроса, что валенки лучше продавать зимой. Пожалуйста, скажите, что помогает отличить состояние невыбора от интуитивного чувства, когда лучше продать? Ну, Во-первых,
0: валенки можно продавать в любое время года, если найти правильный контекст. На нашей земле достаточно много холодных мест, где можно продавать условно. Валенки. Главное не ждать, что оно само как-то разрешится. А опять же не ждать ничего и начать выяснять ситуацию. То есть если вы понимаете, часто такой вопрос задают и говорят, это моя интуиция, она мне говорит, не лезь. А я на это обычно отвечаю. Чтобы опираться на интуицию, ее нужно сначала развить. Недаром ее называют шестое чувство. Это такой же навык, который подлежит развитию, как и пять других наших сенсоров обоняния, зрения, вкус, сязания и так далее. Если вы это делали, если вы достаточно хорошо в этом продвинулись, да, интуицию можно верить. Во всех остальных случаях это объяснялки нашего эго, которое, являясь нашим социальным представителем, говорит «не дергайся. Будет еще хуже. Загляни в холодильник, у нас все есть, у нас все в порядке. Сиди ровно на том самом месте и не надо тебе вот сейчас никуда двигаться. Мир, вселенная так сработает, что ты узнаешь, когда пора. Друзья мои, вселенная на нас глубоко начихать. Она просто живет. Просто некоторые люди, которые увлекаются эзотерическими практиками, вот они любят говорить, что Вселенная нас видит, слышит и заботится о нас. О нас позаботиться может только один человек. Ну хорошо, два. В детстве это мама с папой, а остальное время это мы сами. Потому что есть алгоритм «во мне все начинается, во мне развивается, в меня распространяется». Распространяется, это значит, вот та жизнь, в которой мы живем, это и есть тот самый проекционный экран, на который мы спроецировали то, что у нас есть внутри. Поэтому самый лучший способ – это попробовать. Лучше исправить ошибку, чем сидеть и ждать в море погоды. Всем спасибо, благодарю вас за внимание. Берегите себя и будьте здоровы.
1: Всем спасибо, всем до новых встреч. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта мне, контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас, на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста «Не психуй».